0: Привет, дорогие зрители! Мы рады снова вас приветствовать в нашем интеллектуальном клубе и на канале «Как работает нетворкинг». Меня зовут Егор Флайман, и сегодня у нас в гостях уникальный человек, создатель приложения «Хаос Контроль» Дмитрий Тарасов. Привет, Дмитрий! Привет, Егор! Все дела успел сегодня сделать, закончить?
1: Ну, во-первых, я, к сожалению, сегодня проспал, стал в 4.30, проспал на полчаса, но все равно все успел.
0: Дмитрий, пообщаемся с тобой именно на профессиональную тему, на твою. Скажи, чем отличается распорядок дня простого человека и предпринимателя?
1: Хороший вопрос. А ты сам как думаешь? Простого человека и предпринимателя?
0: Ну да, на самом деле отличается. Это же явно видно и понятно. Предприниматель сам строит задачи, сам ставит себе строит распорядок дня, да, и раздает задачи другим. При этом у него каждый раз накапливается всего, много-много-много всего, и получается у него завал. А простой человек, скажем, который работает на заводе, обычно он же приходит в 6 утра и в 6 вечера уходит. Он знает, что ему нужно не проспать на работу, и в 6 часов он спокойно отдыхает, дома сидит, телевизор смотрит и занимается своими делами.
1: Да, совершенно верно. То есть получается, что, во-первых, офисный работник – и его задача простая. Ему главное прийти вовремя на работу и уйти с работы. Что там происходит на работе уже не так важно. И, честно говоря, он про это не думает, потому что у него есть начальники, менеджеры, которые говорят ему, что делать. Они ему определяют спектр задач, во многом занимаются за него вопросами планирования, и он об этом не думает. То есть тайм-менеджмент – это вообще не про работника. Он ему не интересен как класс. Предприниматель, с другой стороны, как, бы, как ты совершенно правильно сказал, он самостоятельно определяет стратегию развития компании. Как, как правило, самостоятельно решает, чем ему заниматься, самостоятельно решает, чем должны заниматься его сотрудники. Он решает огромное количество дел, все они из разных категорий при этом. То есть, как бы, если сказать попросту, чем отличается жизнь офисного работника от предпринимателя, это в том, что распорядок дня предпринимателя – это сущий хаос и ад. Тема отличается.
0: Угу. А, слушай, как успевать делать все дела одновременно? Да, Это наболевшая тема, и все прямо об этом мечтают, прямо с головной болью говорят, о, у меня завал на работе, мне нужно столько успеть, я ничего не успеваю. Но ведь это же логично, что это абсурд, успевать все, правильно? Как тогда сделать, чтобы синхронизировать свои задачи?
1: Очень хорошая фраза про абсурд. Действительно, люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, и часто люди, которые вот только приходят в предпринимательство. То есть ну, у меня была такая ситуация, когда я работал программистом по найму, занялся предпринимательством. Действительно, первый вопрос, который у меня возник, это, господи, как все успеть? Как мне успеть договориться с партнерами, поработать с финансами, не накосячить с налоговой, как мне успеть определить стратегию компании, как мне успеть сделать личные дела, как мне это все успеть? Действительно, это совершенно абсурдный вопрос, потому что в большинстве случаев успеть все нельзя просто по определению. Человек очень плохо оценивает свои возможности, и предприниматели особенно плохо оценивают свои возможности по какой-то причине. И поэтому задача, которую они перед собой ставят, мне нужно все успеть, она неверна. Не нужно все успевать.
0: Тогда каким образом помогает твоя программа, разработанная хаос-контроль в этом случае?
1: Хаос-контроль. Значит, начну с этого. Э, идея хаос контроля появилась, когда я сам столкнулся с этой ситуацией, когда я понял, что мне нужно каким-то образом организовать свою активность, вот это вот все успевать. Э, я начал изучать различные методики планирования, перечитал, uh-huh. наверное, все книжки, подписался на все блоги, посвященные тайм-менеджменту и продуктивности, и со временем выработал для себя структуру, как бы, точнее, подход к планированию и организации своих дел. Э, Спустя какое-то время я подумал, что почему бы не сделать свой инструмент для планирования, тем более, что я уже руководил студией разработки мобильных приложений, и, в общем, было бы логично сделать свой инструмент. Так появился хаос-контроль, который как раз позволяет реализовать тот подход к планированию, который я применял. Значит, возвращаясь к моему вопросу, как хаос-контроль помогает э, успевать все и организовать свои активности. Хаос-контроль не помогает научиться успевать все. Потому что, как мы уже выяснили, успевать все нельзя. И прежде чем человек начинает пользоваться хаос-контролем или другим, любым другим органайзером, ему нужно как раз вот это вот все обрезать на 90% и оставить только то, что ему действительно нужно успевать. Чаще всего, если мы говорим про бизнес, предпринимателям есть смысл фокусироваться на одной конкретной деятельности, которая реально движет бизнес вперед. То есть в моем случае это развитие продукта. Для меня ключевая деятельность это работает над развитием продукта, развитие хаос контроля, потому что это именно то, что повышает продажи, именно то, что приносит новых пользователей, именно то, что помогает в целом бизнесу двигаться вперед.
0: Хорошо, Я, я понял. Смотри, как тогда людям научиться обрезать все ненужные задачи, потому что Есть одна задача глобальная, и в этот же день стоит вторая глобальная задача, но по факту человек понимает, что он не успевает сделать вторую задачу какую-либо. Как выбрать то, что необходимо на самом деле человеку?
1: Я бы подошел к этому вопросу с двух сторон. Во-первых, как я уже сказал, определить то, что реально глобальная важная задача, которая движет бизнес вперед. Там, ну, Ты говоришь, их может быть две, три и так далее. На самом деле чаще всего… В конкретный момент времени это какая-то одна деятельность. То есть сейчас для меня это развитие продукта, через месяц это может быть что-то еще, через месяц что-то еще. Но конкретно сейчас это развитие продукта. Mm-hmm. Все остальные активности, которые мне кажутся логичными, в серии заниматься там, маркетингом серьезно, заниматься СММ, заниматься выступлением на конференциях, там, поисками, э, поисками венчурных инвестиций, это тоже как бы логично и тоже вроде как развивает бизнес, но это не движущая сила которая действительно меня продвинет на данном этапе. Поэтому первое, что нужно сделать, это определить, что продвинет вас, что продвинет ваш бизнес, и как бы занести в органайзер все активности, которые связаны с этой деятельностью. Это первое. Второе, как понять, какая активность не является ключевой. Тут можно разговаривать много, но могу сходу дать две рекомендации. Во-первых, отсекать задачи, которые не приносят явную пользу бизнесу, который вы можете как-то посчитать. То есть, например, если вы не можете посчитать, какой эффект даст занятие SMM, например, или не можете посчитать, какой эффект даст выступление на конференциях, значит, вам это не нужно. Не делайте. Это первое, какие задачи стоит исключить из своего распорядка дня. А второе, на самом деле вообще как бы хорошая практика, любую активность, которая попадает вам на ум или в органайзер, или в календарь, или еще куда-то анализировать на предмет того, откуда она вообще возникла. Она возникла из какой-то потребности и она возникла потому, что была навязана извне.
0: Uh-huh. Она
1: возникла потому, что как бы, если вы будете заниматься этой деятельностью, вы продвинетесь как-то вперед серьезно или потому, что ну, все так делают. Uh-huh. То есть вам нужно привлекать инвестиции, потому что действительно без них вы не сможете сделать качественный продукт или потому, что все вокруг бегают и привлекают инвестиции. Uh-huh. Или вы ходите в спортзал, потому что хотите быть дисциплинированным и как бы
0: красивым. Красивым, Это так, да? да,
1: или потому что каждый второй человек в Инстаграм зависает в спортзале все время.
0: Угу.
1: Нужно анализировать, как бы вот эта вот активность, она откуда взялась. Если есть хоть какое-то подозрение, что она просто навязана извне, либо обществом, либо там чем-то еще, стоит ее отсекать. Еще другой пример, очень частый почему-то. Многие люди в детстве учатся в музыкальной школе.
0: Так, Да, есть такое дело.
1: Учатся, например, играть на пианино или там на баяне вообще. А, они там 7 лет учатся. Вот, и отмотав 7 лет, перестают это делать. И потом всю жизнь периодически вспоминают, что Господи, я же в детстве играл на пианино, занимался музыкой, был таким творческим человеком. Нужно возобновить это обязательно. И постоянно себе там на подкорке вот эту вот мысль откладывают и пытаются запланировать ее. И испытывают угрузение совести Ах. по поводу того, что не играют.
0: Пытаются сделать то, что уже как-то провально уже прошло и все. Как-то да, то есть это было и давно
1: туда. и при этом как бы а угрызение совести остались сейчас. То есть я не играю, господи, что же, что же пошло не так.
0: Наверное, я какой-то не такое делаю что-то и не так. Да. Потому что мамка так говорила. Да,
1: но на самом деле причина, почему изначально как бы они учились в музыкальной школе, это потому что родители заставили. Угу. Это не значит, что родители плохие. Родители считали, что ну, не повредит заниматься творчеством, музыкой, и это действительно так. Но это была деятельность именно на тот период. Она mm-hmm. сыграла свою роль на этапе становления личности в самом начальном. Можно про нее забыть и не беспокоиться. Если вы не хотите играть, то и не стоит переживать по этому поводу. Mm-hmm. То есть, возвращаясь к вопросу, как понять, чего не делать, что не планировать и что, про что даже не думать, э-м, повторюсь кратко. Определите ключевую деятельность для себя которая действительно для вас важно, планируйте только ее. Это раз. А два, говорите нет всему, что не вписывается в рамки этой ключевой деятельности. Говорите нет всему, что не продвигает вас вперед в том, что для вас приоритетно. И по сути вообще ключевая задача предпринимателя это вовремя сказать нет. Угу.
0: Хорошо, отлично. И как научиться вставать рано утром и посвящать время решению стратегических задач?
1: Нужно сперва понять, зачем вставать рано утром. Uh-huh. Вот зачем вставать рано утром?
0: Ну, допустим, я встаю рано утром, чтобы пойти в университет. Но мне это дико не нравится. Вставать uh-huh. рано утром, по выходным меня я прямо люблю до обеда подрыхнуть.
1: Могу тебя понять. Окей, значит, напомнишь, я говорил про ключевую деятельность, которой нужно uh-huh. уделять самое вообще приоритетное внимание.
0: Да, конечно, да.
1: Практика показывает, что... Уделять ключевой деятельности внимания в течение дня очень тяжело, особенно если ты предприниматель, uh-huh. и у тебя очень много дел, у тебя много текучки, вокруг тебя постоянно хаос, к тебе постоянно прибегают люди, которые чего-то хотят, у тебя там случаются пожары на работе. Все это мешает тому, чтобы сконцентрированно посвятить пару часов и даже час деятельности, которая как бы стратегически важная, ключевая, которая по определению требует фокусировки. Значит, есть два варианта. Что делать? Либо находить время рано утром для того, чтобы ею заниматься, либо находить время поздно вечером для того, чтобы ею заниматься. То есть и рано утром, и поздно вечером тебя, скорее всего, никто не трогает по сравнению с обедом или просто днем. Оба варианта хороши по-своему, но практика показывает, что лучше все-таки этим заниматься утром. Почему? Потому что если ты встаешь рано утром, уделяешь время, важной для тебя деятельности, фокусируешься на ней, то ты задаешь тон всему дню тем самым. Uh-huh. То есть ты встал, допустим, в 6 утра, или в 5, или в четыре, или в семь, смотря, что для тебя рано, два часа поработал над серьезным делом, и дальше там, что будет происходить в течение дня, уже не важно, потому что день уже задался на самом деле.
0: Представь, сейчас люди смотрят, такие, так, хорошо, сейчас я буду вставать рано утром. Поставил себе будильник на 5 утра, задал цель каждую неделю встаю в 5 утра, пока не наработается режим. Просыпаются в 5 утра, делают свои задачи до 7 утра и всем ложатся спать до 6,5 до вечера просто. Тоже
1: вариант, как бы, ну, я могу признаться честно, у меня такое реально случается. То есть я встаю в 4 утра каждый день и иногда где-то часам 9-10 чувствую, что мне нужно чуть-чуть доспать часик или полтора. И мне даже не стыдно это, это
0: обеденный делаю. сон, такой, как положено да, по режиму, да, даже вроде бы. Да, как.
1: да. Угу. Самое.
0: Скажите, это же наверняка очень больно было привычать себя вставать в 4 утра. Это сложно, ведь? Нет?
1: На самом деле, как бы для того, чтобы, отвечая на изначальный вопрос, как начать вставать в 4 утра, ответ простой. Нужно начать вставать в 4 утра. Больно только первые 15 минут. Потом весь день... Наоборот, на самом деле ты пребываешь в экстазе. Mm. Потому что ты встал в 4 утра, это уже как бы достижение. То есть оно уже тебя мотивирует и заряжает энергией. А если ты еще при этом посвятил несколько часов действительно каким-то важным делам, то к 7 утра ты переделал больше, чем другие люди делают за весь день. раз, это очень сильно заряжает. И весь день ты как на наркотиках, наверное, не стоит говорить, да? в общем. Ну, весь день ты чувствуешь себя очень энергично uh-huh. вот и просто более эффективно делаешь все остальное и постепенно просто возникает тяга вставать 4 утра uh-huh. и становится в определенный момент проще встать 4 утра чем не встать
0: Ну это как занятие спортом да, вначале как-то болезненно заниматься и так далее а потом когда ты во вкус хочешь тебя уже тело ломает и охота еще больше заниматься yeah. да
1: есть такой лайфхак интересный чтобы встать 4 утра можно просто не ложиться спать одну
0: ночь. Чем я часто и пользуюсь, да. Видите да, какой-то. и потом
1: вечером заснуть часов 8 и проснуться в 4 утра, выспавшимся. И все, первый день, когда ты встаешь в 4 утра, а дальше уже по накатам.
0: Угу. А, скажи, все-таки не просто же так взял ты и создал это приложение. А как тебе пришла в голову мысль о том, чтобы создать это приложение? Ты как-то раз проснулся и думаю, создам... Какое-то приложение интересно по тайм-менеджменту, или ты медленно-медленно изучая интро, приложение для телефонов, к этому пришел.
1: Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, немного и того, и того. Я действительно, мне кажется, проснулся в один прекрасный день. В смысле, нужно создать приложение по тайм-менеджменту. Но это было не внезапно, потому что я тогда уже занимался разработкой приложений uh-huh. различных утилитарного плана. И просто понял, что окей, ну явно я очень интересуюсь вопросами планирования и повышения продуктивности и руководителей, и имею возможность создать инструмент. И при этом очевидно, что это перспективная ниша, что сервис такой, он, во-первых, востребован, во-вторых, он при этом хорошо масштабируется и может стать действительно серьезным бизнесом. И просто в один прекрасный момент как бы все части пазла сложились и все.
0: Mm-hmm. Началось. Ты один создавал это приложение, правильно?
1: Нет. На тот момент, во-первых, я уже не занимался программированием сам. То есть, если я начинал карьеру с того, что программировал приложение самостоятельно, со временем я начал работать с другими разработчиками. И к тому моменту, когда начался хаос контроль, я уже вообще не программировал. Просто нашел несколько разработчиков, которым написал документацию и которые реализовали первую версию продукта. И с тех пор и пошло.
0: Ну, То есть, получается, у тебя такая Сеть людей есть, да, которые команды команды людей, которые с тобой работают, и угу. они находятся где-то в одном офисе или по России разбросаны, у тебя или даже больше. Того. А, не все
1: находятся в офисе, у нас полностью виртуально распределенная команда, все находятся в разных городах и все работают как кому удобнее. Кто-то дома, кто-то в коворкинг ходит, угу. кто-то на основной работе работает.
0: А, немного расскажи о себе. Кто ты по профессии и чем в жизни вообще занимаешься, так кроме вот
1: программирования? Кто ты такой, Дима? Я этот вопрос тоже часто задаю, на самом деле. Потому что ответ, какая у меня профессия, довольно часто меняется. По бэграунту у меня следующий, я айтишник по профилю. Я начинал свою карьеру с программирования под мобильные телефоны, соответственно. То есть это была самая моя первая деятельность, которой я занялся еще в институте. Я занимался программированием, работал по найму, потом решил основать свою студию и постепенно перешел от вопроса, связанных с разработкой, к вопросам развития бизнеса. То есть, в принципе, логично сказать, что я предприниматель. Потому что у меня свой бизнес, у меня свой продукт, я занимаюсь руководством команды, и команда делает этот продукт, продает его конечным пользователям и так далее. Поскольку я занимаюсь предпринимательской деятельностью, мне очень тяжело ответить на вопрос, чем ты занимаешься еще, потому что она на самом деле подразумевает, что я этим занимаюсь постоянно и все время.
0: Твое все, вот это и есть уже. Да, да по крайней
1: мере, так было раньше.
0: Uh-huh. А, скажи, хаос-контроль, house контролем control, house control, приложение. Да, все отлично. Но каким образом идет реклама этого приложения? Как люди об этом узнают и как вообще стало популярно это твое приложение?
1: Я думаю, что просто в один прекрасный момент продукт дорос до такого уровня, когда заинтересовал Apple и Google через экосистемы, которых мы распространяем приложения, не только через их экосистему, но это наши ключевые партнеры. И они просто стали добавлять приложения в подборки рекомендуемых программ. То есть, когда ты заходишь в свой телефон, запускаешь там App Store или Google Play, ты видишь набор приложений, которые тебе рекомендуют, соответственно, Apple или Google. И мы стали фигурировать периодически в этих подборках, и нам это очень помогло. Это сформировало нашу базу пользователей, которые уже начали продвигать продукт сами. Uh-huh. То есть, как бы, если говорить про рекламу в классическом понимании, мы ею вообще никогда не занимались. Сарафанное радио, качество продукта, продвижение среди пользователей. И сейчас мы практикуем для себя, ну, если говорить правильно, контент-маркетинг. То есть uh-huh. мы занимаемся тем, что пишем статьи. Начинаем проводить тренинги, устраивать мастер-классы по планированию и привлекаем людей, которые интересуются этой тематикой. Потому что на самом деле в процессе развития продукта мы не только занимались тем, что делали там какую-то функциональность в виде программы, но мы еще изучали, как работают люди, которые используют эту программу. Какие у них проблемы, какие у них потребности, какими методами их нужно решать. И это сформировало некую базу знаний, в которой есть потребность у нашего потребителя, у наших пользователей. И судя по всему... В ближайшие несколько месяцев мы перейдем к тому, чтобы монетизировать эти знания и учить наших пользователей тому, как эффективно пользоваться инструментом, потому что хаос-контроль, любой другой органайзер, любая вообще другая программа для планирования, организации задач — это в первую очередь инструмент. Инструментом нужно еще уметь пользоваться. Точно так же, как если я пойду куплю гитару сейчас и принесу ее домой, я не начну не играть божественно сразу. Мне нужно научиться играть. С инструментами такими то же самое. Очень часто на самом деле проблема, когда пользователи ищут программу, которая решит все его проблемы, идеальный органайзер, идеальный планировщик. Но
0: вся проблема у людей глубоко сидит. Да, да, они
1: думают, что сейчас они ее скачают и, в общем, резко у них все дела пойдут в гору. На самом деле нет.
0: Слушай, мне кажется, да, вот на самом деле нет, таки лишь по любому получается такая штука, что люди скачивают хаос Control или другие похожие приложения, да, которые есть. Туда вписывают данные, свои задачи и тому подобное, а потом из этого просто у них мусорка, хлам какой-то получается, и они забивают на это приложение, правильно?
1: Да, это все идет от того самого запроса абсурдного, как мне научиться успевать все. Люди, которые хотят научиться успевать все, пытаются управлять вот этим вот абстрактным всем с помощью органайзера, и, соответственно, забивают его там до краев, и со временем органайзер превращается в хорошо организованную свалку. Mm-hmm. Поэтому я и говорю, что нужно фокусироваться на ключевой деятельности и все остальное отбрасывать по возможности.
0: Друзья, определяйтесь и определитесь, что на самом деле важно в вашей деятельности и в вашей работе, как оно есть. Потому что чем больше у вас задач, то всяких ненужных посторонних, от этого лучше вам не становится абсолютно. Поэтому отдавайте отчет своим действиям и миссиям и задачам то, что вы делаете. И подходим потихоньку к финалу, парочка последних вопросов будет. Скажи, создание приложения House Control изменило твою жизнь? Какие-то перспективы открылись в плане того, что тебя на какие-то конференции стали приглашать звать, какие-то поездки новые для тебя открылись, новые локации в этом мире или что-то в этом роде?
1: Безусловно. Во-первых, меня действительно много звали в свое время на конференции, посвященную созданию продуктов, потому что, когда хаус-контроль начинался, он развивался довольно бурно, и я часто выступал, рассказывал про то, как вообще все начиналось, но со временем я прекратил эту деятельность, как раз исходя из принципа, что, дескать, это лишнее. Как раз та деятельность, которая ничего особо не дает. То есть
0: это распыление просто? Да.
1: Да. В плане поездок я практиковал поездки по разным конференциям. Одно время думал привлекать инвестиции. Ездил, например, в Штаты, общался с местными инвесторами. Они мне сказали, да, классно, переезжай к нам, и будут те инвестиции. И когда я, в общем, понял, что мне готовы дать инвестиции, я понял, что ну, тогда не буду брать, раз готовы дать, значит, все как бы идет, развивается правильно, привлеку их лучше потом. И... На самом деле жизнь менялась постоянно и меняется тоже постоянно, потому что в процессе развития такого масштабного продукта, который востребован не только в России, но и во всем мире, постоянно открывается что-то новое. Появляются новые идеи, тестируются новые гипотезы и, в общем, как бы жизнь стала намного интереснее, это, это точно.
0: Супер. Друзья, находите себя в своей жизни, в своих делах, которыми вы занимаетесь. Точно так же не бойтесь экспериментировать и вкладываться в свои идеи и дела. Потому что это реально работает, как вы можете увидеть в нашем интеллектуальном клубе и на канале «Как работает нетворкинг». Друзья, с нами был сегодня Дмитрий Дарасов, предприниматель и создатель полезного приложения «Хаос Контроль». С ним вы можете связаться по ссылке в описании, естественно. Вот. Задавайте вопросы, пишите, спрашивайте, общайтесь, дальше интересней. Будут множество интересных новых спикеров. Меня зовут Егор Флайман, интеллектуальный клуб и канал «Как работает нетворкинг». Слушайте, смотрите и наслаждайтесь. Дмитрий.
1: Егор, спасибо, что позвал.
0: Всего доброго. Пока.